0: Makan dan minum Dan kita tidak bisa lepas Kebutuhan kita kepada makan dan minum Tapi sesungguhnya Kalau seorang tahu Kata beliau Kebutuhan kita kepada ilmu Agama ini Lebih kita butuhkan dibandingkan Kebutuhan kita kepada Makan dan minum Kenapa? Kata beliau Fa inna Wa inna ta'ama Ya, ayat kejunah fil Yomi Adapun kalau makan dan minum itu kita butuhkan dalam sehari saat se sekali atau dua kali. Walaupun ilmu, adapun ilmu kita butuhkan bi ada dianfasi sebanyak tarikan nafas yang kita. Lakukan Sehari makasih sekali Masih hidup gak kira-kira Masih Bisa segar, bukan juga Bisa Tapi kalau tidak bernafas Setengah hari Ya gak mungkin Satu jam aja nggak mungkin Artinya kebutuhan kita kepada ilmu agama Mereka lebih menelam Kalau kita terputus Dari makan dan minum Ya maksimal Mati jasadnya Tapi kalau kita terputus dari Ilmu agama Yang akan mengalami kematian adalah Hati kita Karena tidak mengenal Allah Tidak mengenal Rasulnya Tidak mengenal jalan yang lurus Sehingga kehidupan kita Dianggap mahir Dan Risal ini atau ilmu agama ini kita butuhkan Adalah kebutuhan mutlak Sebagaimana Allah ungkapkan Paling tidak ilmu itu dengan tiga Ungkapan Yang pertama Allah ungkapkan dengan istilah Arruh Wa gadalika arruhaina ilaika ruhan min amrina. Demi kami wahyukan kepada engkau Muhammad ya Rasulullah SAW, ruhan ruh dari kami Allah taala Allah ungkapkan wahyu risalah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau dengan pengkapan ruh sebagaimana jasad kita ini Akan ada atau boleh ada tanda-tanda kehidupan ketika ditiupkan ruh ruh jasad. Dan ketika ruh jasad ini tercampur, maka jasad tinggal jasad itu mengalami kematian. Tapi ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang merupakan hakikat kehidupan sebenarnya adalah kehidupan hati. kehidupan hati ini hidupnya dengan ruh risalah. Orang yang paling sempurna kehidupan hatinya orang yang paling mengenal risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mereka sama sekali tidak mengenal risalah dan tidak ada kehidupan risalah ini dalam dirinya Allah pun katakan mereka adalah mayit. maka Allah sebut orang-orang kafir itu dengan istilah amwalul ghairu ahya mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Sehingga kalau kita ingin menyempurnakan kehidupan kita, mau tidak mau kita mesti harus berinteraksi dengan risalah. Dan yang paling sempurna kehidupannya orang yang paling sempurna berinteraksi dengan risalah. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna kehidupannya Lalu diikuti berikutnya para ulama Yang semakin faham tentang risalah agama ini Maka semakin sempurna kehidupan mereka Yang kedua Allah mengatakan dengan istilah An-Nur Cahaya Cahaya Wajah yang cipihi dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. orang yang paling sempurna cahayanya orang yang paling paham tentang risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling bisa membedakan hakikat segala perkara adalah orang yang paling terang atau yang paling paham tentang agama Allah Taala sehingga paling terang ilmunya, paling terang cahayanya. Orang yang paling jauh dari kebingungan adalah orang yang paling paham tentang agama Allah Taala. Kita ini akan di dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Di antaranya fitnah sumbahan. Fitnah yang membuat orang menjadi samar. Sumbahan. Orang yang paling tidak gampang dibuat bingung. Tidak gampang dibuat samar. Adalah para ulama. Ada pun orang awal Orang yang sangat sekali Sangat gampang sekali Dihadapkan kepada kebingungan Karena memang minimnya ya Ini Ilmunya Para ulama Ketika fitnah itu datang Mereka sudah Mengenal karakter fitnah Tapi orang awam Hanya mengenal fitnah Ida at para ketika fitnah itu sudah berlalu sehingga umnya itu terlambat. Dulu waktu fitnah khumaini maka dunia Islam dibuat ketak pembita dengan serogat Islamiah Islamnya la harbiyah wa lasaqiyah Dan bagaimana sanjungan mereka kepada ini yang sangat luar biasa Sebagai bapak revolusi Islam Bapak kebangkitan Islam Dan rata-rata para tokoh Maktur terfiknah dengan fitnah ini, Apalagi tokoh-tokoh politik Yang hanya sering memanfaatkan kebangkitan-kebangkitan atau suhu kebangkitan Tanpa melihat hakikat Sedangkan para ulama bahkan sudah jauh-jauh hari memperingatkan tentang fitnah Khomeini. Dan ketika terjadi pembantian kepada kaum muslimin oleh Khomeini, pembantaian sunnah kaum muslimin di Iran baru orang terbelala, ya baru punya oh, terlambat itu. Itulah Dengan sedemikianlah setiap zaman selalu orang-orang yang mereka tipis kadar ilmunya orang awam selalu terlambat karena dia sering tertipu dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang datang. Oleh karena itulah ketika Allah menghendaki serah hamba itu kebaikan Allah akan fahamkan dia tentang agama dia punya kecenderungan kepada Ini agama Kecenderungan kepada agama itu artinya Kecenderungan kepada ilmu dan Semangat untuk mengamalkannya Orang yang tidak paham agama Kalau dia ini Orang yang memang Tidak punya kecenderungan kepada agama Tidak paham agama Karena tidak punya kecenderungan kepada agama Tidak punya semangat beragama Maka dia akan menjadi ahlu syahwat, rata-rata menjadi ahlu syahwah, hidupnya terserak dan terumbang ambing dengan syahwat. Tapi kalau orang memiliki semangat beragama, tapi dia tidak faham tentang agama dan tidak mendapatkan pembimbing dan penuntun yang benar tentang agama, itu sangat rawan masuk dalam Lorong-lorong Firakubbala Khawarit Jangan sangka khawarit Dalam orang-orang yang mereka Tidak Memiliki Semangat beragama Mereka rata-rata para kurang Mereka adalah orang-orang memiliki Semangat ibadah yang sangat tinggi Para kurang ini para penghafal kurang Dan mereka orang yang memiliki semangat ibadah yang tinggi, al-ibadah, sehingga Nabi pun pernah mengatakan, la taqdirana salatakum maasalatihi, wasiyamakum maasiyatihi. Nabi katakan para para sahabat, wa para sahabatku, kalian boleh jadi akan menganggap sholat kalian tidak seberapa dibandingkan sholat mereka. Puasa kalian tidak seberapa dibandingkan dengan puasa mereka. Artinya mereka memiliki penampakan ibadah yang sangat luar biasa. Nabi pernah mengutus Abu Bakar untuk memburu seorang yang sedang shalat waris. Ternyata ketika Abu Bakar datang dia sedang sholat. Mana tega memburu orang yang sedang sholat? Lalu Nabi mengutus Umar. Umar pun mendatangi dia dan dia sedang salam. Bagaimana akan orang sedang salam? Lalu ala Nabi mengutus Ali bin Talim, ahli datang, orangnya sudah ada. Artinya orang ini memiliki semangat ibadah yang sangat tinggi. Dan mereka ini terkenal dengan ngapal-ngapal apa ngapal itu? Apa bahasa saya ngapal Apa, apa ngapal ya kayak tenboling kita maunya ngapal atau betis kita eh, itu betis apa ya ngapal itu aduknya sampai ngapal itu karena asal lamanya mereka sujud lamanya mereka itu bertumpu Sehingga mereka terkenal dengan ahli ibadahnya Bahkan mereka para qurra Tetapi kata nabi Mereka para qurra Yang kerakunan quran La yujawisu tarqiyam Mereka membaca quran Tapi tidak melewati tulang penggorokan mereka Alias tidak paham Sehingga Mereka dikatakan nabi Orang-orang yang bodoh bodoh tentang agama sehingga mereka memiliki semangat tinggi dalam beragama tetapi tidak memiliki kefahaman tentang agama, memiliki semangat beribadah yang luar biasa tetapi mereka tidak memiliki kefahaman tentang agama sehingga sering pula membawakan dalil tapi tidak pada tempatnya maka mereka kafirkan Ali dan Ma'abiyah dengan ayat Al-Quran dan kata sahabat Ali kalimatul haqq Wuyurotubiahalpafir kalimat yang hak tetapi dia maksudkan untuk sebuah kepakilan karena tidak faham dia adalah berdalil yang benar oleh karena itulah para sekalian selama kita Allah gerakkan hati kita untuk masih memiliki kecenderungan kepada majelis ilmu kepada ilmu datang kepada para ulama. baku berkumpul dengan ahlul ilmi ini adalah alamat kebaikan karena semua amaliyah kita mesti harus terbimbing dengan ilmu yang ketiga pembahasan kita pada sore hari ini temanya saat agama dianggap candu candu itu apa apa pak tampil itu orang ungkapan ini ungkapan yang pernah diungkapkan oleh tokoh komunis ratusan tahun yang lalu atau juga diungkapkan oleh sebagian orang yang mengikuti jejaknya atau bahkan orang yang dianggap Beragama Berilmu Dianggap ilmuwan Tapi pernah juga mengucapkan kalimat Agama Dianggap candu Apa sih maksudnya hidup? Gimana maksudnya Pak? Pak Yaakob Memabukkan. Memabukkan Maksudnya gimana Pak? mampu Memabuk agama Candu orang candu biasanya ya sedang sulap, sedang sesak, sedang aja di gelisah. Kalau kemudian ingin ngeplay nyandu, biar ngeplay kemudian seakan-akan masalah itu hilang. Tapi tentu candu dengan agama ya jauh berbeda. Mereka memiliki ungkapan seperti ini, boleh jadi agama yang dilihat salah. Boleh jadi orang yang punya ungkapan seperti ini, yang punya yang punya mil yang memiliki ungkapan seperti ini, karena dia tidak melihat Islam. Mungkin aja agama lain yang dilihat. Yang agama itu rata-rata buatan manusia, maka dia, maka kata dia, agama itu ada apa? Adalah buatan manusia. Manusia menciptakan agama. Sehingga kalau umpamanya ungkapan itu mengungkapkan untuk agama yang lain, ya silakan boleh jadi. Kalau itu agama ciptaan manusia. Tetapi bagi seorang Muslim, dia mesti memiliki keyakinan lain tentang agamanya. Bahkan kehidupan kita ini tidak akan pernah tertata baik dan tidak pernah kita akan mencapai apa yang menjadi harapan kita tentang kehidupan kecuali dengan agama. Yang mengenal agama itu artinya Yang mengenal pemilik agama Yang menggunakan agama itu artinya kita Itu hidup Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemilik agama Itu Allah SWT Kalau Allah dengan kita itu nggak butuh Sama sekali Bless sama sekali Allah tidak membutuhkan kita. Allah satu di antara namanya adalah Al Ghaniyyu. Apa itu, ikhwan? Ya, Al Ghaniyyu dan yang maha apa? Al Ghaniyyu. Apa? Al Ghaniyyu apa? Dzat yang makaya. Maksudnya makaya gimana? Allah Dzat yang makaya itu satu, Innallaha Allah benar-benar tidak butuh sama sekali kepada para makhluk di alam semesta ini. Allah Dzat yang makaya. nggak membutuhkan apapun dari kita. Kita ini distatuskan Allah fakir. Ya ayuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir sedangkan Allah dan yang makaya lagi Maha uji. Allah yang makaya. Satu, Allah tidak membutuhkan apapun dari kita termasuk ketaatan kita kepada Allah taala. Allah enggak membutuhkan. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu taala berfirman, hadis yang Nabi meriwayatkan dari Allah secara langsungnya Allah taala, Allah berfirman, akan tapi bukan ayat Al-Qur'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala akka qalbi rajulin wahidin minkum ma zalda bi mulki syaitan Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum Manakosabila lika mulki ku, Seandainya manusia dan jin Dari yang pertama sampai Yang terakhir Berapa jumlahnya Tidak ya, tahu manusia Tidak tahu apalagi jin Apalagi yang pertama sampai yang Terakhir Seandainya manusia dan jin Yang pertama sampai yang terakhir ini Mereka Semuanya berada di puncak ketakwaan semuanya kayak Jibril atau semuanya kayak Rasulullah SAW sehingga di puncak kesempurnaan ketakwaannya kepada Allah Mazadatidalikamul itu tidak akan sedikitpun menambah kerajaan Allah Taala sebaliknya Woi anak adam, woi manusia Seandainya kalian manusia dan jendela yang pertama sama yang terakhir Di hati manusia yang paling fajir Di satu hati manusia yang paling fajir Semuanya kayak iblis Semuanya kayak firaun Maka mana kosobida kamu itu tidak akan sedikitpun mengurangi kerajaan Allah yang sama sekali tidak membutuhkan apapun dari kita bahkan termasuk ketakwaan kita Allah tidak membutuhkan sama sekali maka. Mau iman mau kafir itu tidak ngaruh bagi Allah Swt. Keimanan itu menjadikan kita itu orang-orang saleh dan taat itu kebutuhan kita. Sesungguhnya merupakan kebutuhan kita. Allah tidak membutuhkan Yang kedua, Allah dan yang makaya dari sisi kekayaan yang mampu mencukupi semua para para hamba. Apa kata Allah pula? Ya ibadih Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum Wajinnakum Qamu fi sa'itin wahidin Fasa'aluni Fa'ataitu kulla mas'alatin Ma nakwasa mimma indi illa kama yang usul di hilal Idha unhilal bahra Wa'ilhammaku Seandainya manusia dan cinda yang pertama sama yang terakhir itu mereka berdiri di satu lembah. Lalu semua minta kepadaku. Lalu semua permintaan mereka aku tunai aku beri. Itu tidak akan mengurangi kekayaanku. Kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Sama sekali tidak ada, tidak ada artinya Berkurang kekayaan Allah SWT Maka ketika Allah memerintahkan Kita meminta Kalau meminta itu Jangan pernah tanggung-tanggung Kalau meminta itu Jangan pernah ragu Allah Ya ini untuk memenuhi kebutuhan kita Atau jangan pernah ada pikiran Allah Keberatan memenuhi kebutuhan kita Jangan pernah pergi minta kepada Allah. Mereka kepada Allah dan semakin sering minta kepada Allah. Itu semakin justru Allah mencintai perasaanmu. Odu'uni astajib laku. Mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Odu'un Allah wa antum murkiluna birijabah. Tolak kepada Allah dan antum yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah Taala. Hanya pengkabulan Allah di sini ada beberapa bentuk. Mamin, muslimin ya ada obidawatin ilah atau Tidaklah seorang muslim Dia minta kepada Allah tidak akan Allah kabulkan satu diantara yang tiga. Satu imma ayu ajalal. boleh jadi permintaan itu Allah berikan cash di dunia Allah berikan Allah kabulkan apa yang dia minta. Yang kedua wa imah Allah jadikan simpanan di akhirat kelak dan itu kemuliaan karena makin dakwah yang wa yang ada di sisi anda itu adalah uh, akan habis, akan lenyap. Adapun yang di sisi Allah itu akan kekal. Kalau permintaan kita disimpan di akhirat itu akan menjadi kenikmatan yang kekal Atau yang ketiga, ini yang sering sekali kita tidak pula atau kita sering menjadikan merasa belum dikabulkan doa kita. Ayo Allah akan palingkan dari keburukan yang semisal apa yang kita minta. Untuk minta kaya, uang yang banyak. Dan ternyata kok merasa nggak dikasih kasih, hanya kini kini aja. Padahal antor sehat, keluarga sehat, nggak ada yang terkena penyakit, nggak kena musibah tabrakan, enggak kena musibah putih beliung, nggak kok nggak kena musibah rumah ambruk, nggak kena musibah macam-macam. Yang itu kalau dihargai Akan bisa makan miliaran Sampai triliunan Anto mau dibuat kaya raya Subim lebedu Masya Allah Terus Lorong jantung Terus sampai tuat Mau Perubat ke Singapura Tidak melaku kemana lagi Habis untuk mirah diri itu pun juga Belum tentu sembuh Hai. Para paka dan para ikhwan Minta maju ikut, Minta maju mendapatkan Ada teman-teman yang Pengen masuk sesungguhnya itu yang sebenarnya kita, kita sadari berapa banyak keburukan-keburukan yang Allah palingkan dari kita yang kalau itu dinominalkan akan bisa sangat besar sekalian ya, Allah dan Yang Maha sehingga tidak membutuhkan apapun dari kita Pertanyaannya, terus kenapa kita diperintahkan beribadah kepada Allah Swa'ana Taala? Alias kenapa kita diperintahkan beragama? Kita diperintahkan Allah beribadah kepada Allah, diperintahkan beragama. Itu untuk kita. manusia. Siapapun Dia mencari sesuatu Atau ada sesuatu yang sama Yang dicari oleh siapapun Manusia manapun Jenis apapun Semua manusia pengen bahagia Itu nggak bisa dihindari Mau pejabat Mau rakyat Mau kaya Mau miskin Mau laki Perempuan Semuanya pengen mencari kebahagia Dan kebahagiaan itu letaknya di sini, dalam hati manusia. Dan kebahagiaan itu letaknya bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di makanan. Tapi kebahagiaan itu letaknya di dalam hati manusia. Kalau kita tanya terus rumusan bahagia itu apa? Kalau ditanya apa itu rumusan kebahagiaan Orang semuanya cari kebahagiaan Terus kebahagiaan itu apa rumusannya Orang dikatakan bahagia Sehingga orang kaya yang bisa bahagia Orang miskin bisa bahagia Laki, perempuan, pejabat, rakyat bisa bahagia semuanya Terus yang namanya bahagia apa? Atau bagaimana? Konaan Abandung, Waspoda, yang lain keamanan, keterangan. Ya kata para ulama kita, kebahagiaan itu adalah etmiknaul tenangnya hati dan lapangnya dada. Tenangnya tidak lapangnya dada, itu orang yang memiliki ini pasti dia akan berbahagia. Ah untuk bisa mewujudkan idmiknul kalbi itu tidak ada cara lain kecuali hati itu mengenal Allah dan dia berada dalam ketaatan kepada Allah, nggak ada cara lain. Manusia memiliki banyak bayangan Tentang kebahagiaan Memiliki banyak Bayangan tentang Cara mewujudkan kebahagiaan Dan rata-rata Berakhir dengan Kecili apa kecelin? Kecili 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 gimana? Kecili Ya kecelin itu Dia sudah parah nih atau oh kecelek dia bayangkan akan bisa mendapatkan sesuatu yang dia harapkan ternyata tidak mendapatkan berapa banyak orang mereka itu membayangkan bahagia dengan harta sehingga cara apapun akan ditempuh sing penting cepet dadi wong sugih walaupun harus ke tempat-tempat mencari pesugihan walaupun caranya bahkan minta maaf harus berzina antar ini tukar-tukaran istri walaupun harus akhirnya jual barang-barang haram Jual narkoba, jual yes, uh, sembarang kali dijual, Ataupun walaupun harus dengan dia merampok, menipu, korupsi, maling, raja, semisalnya. Tetapi ternyata berapa banyak orang yang mereka telah sampai di puncak kekayaannya, Bahkan walaupun dengan cara yang halal-halal saja, Ternyata kebahagiaan Ternyata harta yang melimpah ruah Tidak mewariskan kebahagiaan Ya memang harta itu kita butuhkan Iya Tetapi bukan faktor yang memberikan kebahagiaan Banyak orang kaya raya Yang stres Yang kalau suruh cerita seseknya hidup itu Bisa berjilid-jilid Banyak ungkapan yang akan dia ungkapkan Dan banyak kisah-kisah yang telah ditulis Dalam sejarah Dalam kenyataan sekitar kita Orang-orang kaya yang mereka Matinya tragis Karena Merasakan seseknya kehidupan Dulu ada seorang yang nulis sejarah Kehidupan seorang wanita namanya Kristina Onassis Seorang wanita yang super kaya raya. Keluarga kaya raya yang anaknya pun semuanya dibelikan Ini pesawat pribadi Sehingga mau melancar kemana juga bisa Wanita ini kawin pertama dengan laki-laki Amerika Jangan bayangkan bagaimana glamornya. Ternyata dalam hitungan nggak sampai tahunan Hitungan bulan Cara ini Kalau cara ini karena bahagia atau karena sengsara? Kita ini terlalu bahagia, Mas. Cerai aja nggak ada. Ya sengsara, orang cerai itu kan sengsara. Lalu dia kawin lagi dengan laki-laki yaitu Yunani. Hitungan bulan cerai lagi. Lalu kawin dengan laki-laki Rusia. Satu orang terjemahan Iran ini perempuan Amerika. kawin dengan laki-laki Rusia yang alirannya berbeda satu masa satu kapitalis satu sosialis ketika ditanya kok kawin dengan laki-laki Rusia aku cari kebahagiaan dapat ternyata hasilnya salah hitungan bulan cerai kawin lagi dengan laki-laki Perancis dan sampai pernah diwawancarai Bukankah anda wanita yang kaya yang paling kaya? Nah, iya. Tapi aku wanita yang paling sengsara. Dan kematiannya tragis. Ini hanya satu cerita. Di antara ribuan cerita. Tentang orang-orang yang mereka itu ternyata kekayaannya tidak mengantarkan dia menjadi bahagia. sebagian orang juga bayangkan ya jadi orang terkenal wong kenal mlebu metu, tv koran majalah wong perumus kenal ada seorang artis terkenal followernya jutaan tapi justru matap bunuh diri di puncak keterkenalannya kenapa karena jualnya keresan dan kering maka Ketika Allah SWT telah memerintahkan kita beribadah kepada Allah. Berjalan dengan agama Allah. Itu semuanya semata-mata untuk kebutuhan manusia. Demi terwujudnya manusia betul-betul meraih yang paling istimewa dalam kehidupannya. Jangan sangka ketika manusia mereka lari dari Allah Mereka akan terbebas begitu saja Sehingga bisa bebas-bebas-bebasnya Enggak Kata Ibn al Beliau mengatakan Harobu min rigi lantiyahulikullah Fabulu firiki nafsi ketika diciptakan oleh Allah SWT Yaitu successful menjadi buku. budak setan, contoh me orang menjadi pelacur budak nafsu, semuanya high class, nggak ada ceritanya di dunia ini walaupun dia successful pelacur yang ber. Dan tidak ada semua ahli maksiat berbahagia enggak? karena kemaksiatan itu akan mewariskan arro, akan mewariskan itiraf, akan mewariskan keraguan, kebuncaran, kegelisahan, kuda bulanan tidak mewariskan ketenangan. Ketenangan itu akan diwariskan orang yang mereka tutul hidupnya untuk menghamba kepada Allah, untuk mentaati Allah Swt. agama bukan untuk merasa tertekan merasa terpinggirkan dalam kehidupan tertindas terzalimi kemudian untuk menghibur diri maka dia berat. Islam, agama yang seperti itu Islam agama yang ingin mengantarkan manusia dalam kondisi apapun mereka meraih tuntul hakikat kebahagiaan hidupnya di dunia sekarang ini sampai nanti di akhirat dan Islam memberikan penjelasan tentang hakikat kehidupan yang hakiki. Maka bedakan ungkapan antara ahli dunia dengan yakni ahli ibadah, yakni Abdullah orang yang mereka punya dengan ketaatan ber mereka mengalami kehidupan yang ngeri-ngeri, bagaimana mereka mengalami kehidupan yang tutur, tutur sangat tragis dan mereka tidak merasakan, tidak mendapatkan apa yang mereka cari walaupun mereka di puncak kesaksian apa yang selama ini mereka yaitu tempuh. Samangkan orang-orang yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Sangat banyak. Karena beliau adalah seorang ulama yang menegak yang menegakkan tugas keulamaannya bayanul hak, menjelaskan hakikat kebenaran dan melakukan rudut, bantan-bantan kepada orang-orang yang menyimpang sehingga membuat marah, gerak, geram orang-orang yang mereka dibantah oleh semuanya. beliau menegakkan tugas wikman yang Allah yang nabi tegaskan tentang para ulama ilmu ini akan dipanggul setiap zaman oleh para ulama yang adil sehingga agama ini tetap terus berlangsung walaupun Rasulullah meninggal tapi akan terus berlangsung agama ini dengan diteruskan tugas penyampaian agama oleh para ulama sedangkan jaminan keaslian agama dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala langsung sehingga tidak ada agama yang Allah memberikan jaminan tetap akan dijamin sampai akhir sebagaimana Allah menjamin al -Quran yang dikirim atau Al-Qur'an dan Sunnah yang keduanya merupakan wahyu Allah SWT taala. Yahmilu jahilin. Para ulama ini mereka akan menolak segala bentuk Sikap hulu Yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim Dalam beragama Di antara penyimpangan dalam agama Adalah munculnya orang-orang Yang mereka bersikap ekstrim Bersikap hulu Seperti khawarit ya hulu Sufi ya hulu Hulu dalam berbagai macam hal Munculnya sikap-sikap hulu Yang kemudian mereka mengatasnamakan agama akan dibongkar oleh para ulama. Di mana letak kebobrokan dan kerusakan sikap ulu tersebut? Wanti halal dan para ulama yang akan yaitu membongkar segala kepalsuan ahli batil. yang berusaha untuk memasukkan. memasukkan yaitu kepalsuan kepalsuan di dalam agama. Sejarah membuktikan. jutaan puluhan juta riwayat puluhan ribu atau puluhan ribu riwayat yang sengaja mereka buat sebagai riwayat riwayat yang palsu puluhan ribu dan disinilah jihadnya para ulama yang mereka memisahkan riwayat yang sahih riwayat yang baik, riwayat yang maupun ini jihad besar tanpa itu tanpa adanya para ulama yang telah berjihad dalam memilah-milah Yaitu ini mensortir-mensortir riwayat dengan ilmu sanat yang sangat istimewa ini kita tidak akan bisa membedakan semua riwayat yang datang sehingga kita boleh jadi akan tenggelam dalam kesesatan karena riwayat palsu ketika kita tidak mengenal para ulama yang telah membedakan riwayat tersebut maka ini merupakan pekerjaan besar, proyek raksasa yaitu pekerjaan yang luar biasa sehingga agama terjaga watabila jahilin Dan para ulama yang akan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh Tampilnya ruwai bi-toh Arojul ta'af Iyata kalam ufa'abdi Tampilnya Orang-orang yang bodoh dalam agama Tampil sebagai tokoh-tokoh Agama merusak agama Sehingga tersebar kebodohan Kepalsuan-kepalsuan agama Di ranam bodoh Dan ini membutuhkan pelurusan Dan hanya para ulama yang bisa meluruskan Ini berbagai macam Kebingkokan-kebingkokan yang terjadi Di tengah-tengah umat ini Maka para ulama ini Benar-benar memiliki jasa yang sangat besar Maka Imam Ahmad Pernah menggambarkan Bagaimana jasanya para Yain ulama Bagaimana jasanya para ulama Benar-benar mengatakan yang menurutkan begini Lalu mereka katakan, Alhamdulillah yang berlaku min ahli ilmi, Yadu'u man darla idat ilal minhum alal adah, Yuhyuna di kitab Allah Fakam bin iblis, Qad ahyawuhu, Wakam minobalentaihin hadau nasi segala puji bagi Allah swt yang telah menjadikan pada setiap zaman yang kosong di para rasul bapa ya min ahli ilmi sisa-sisa di kalangan para ulama alul ilmi ya doauna Man -huda. Mereka menyeru manusia, mereka menyeru orang yang sesat kepada petunjuk. Waesbiru dan mereka sangat bersabar dan mereka bersabar terhadap segala gangguan manusia. Yuhu nabi kitabil ma'uta. Mereka menghidupkan. orang-orang yang mati dengan kitab Allah wayam siruna binuril laihlal mereka membuat melayat orang-orang yang buta fakam min qatili lil iblis qat ahyauhu berapa banyak orang yang mereka telah terbunuh oleh iblis dan dihidupkan oleh para ulama waqam taihin Berapa banyak orang yang sesat Lalu dibimbing oleh para ulama Alangkah sangat baiknya Sikap para ulama pada manusia Dan alangkah sangat buruknya Tanggapan manusia kepada para ulama Apa yang Pak Imam Ahmad ini Bagaimana Jasanya para ulama Sebagaimana jasanya para Nabi Allah A.S.A.W yang dengan kitabullah dengan risalah Allah Subhanahu wa taala mereka menyuruh orang-orang sesat kepada petunjuk dengan penuh kesabaran menanggung segala derita dan gangguan mereka dan panglimanya orang yang paling bersabar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum bayangkan bagaimana kerasnya nabi bagaimana nabi Harisun alaikum Nabi sangat ambil, sangat besar semangatnya setiap orang mendapatkan hidayah Allah Nabi tawarkan kalimat yang agung, kalimat Islam ini Seperti sales menawarkan barang dagangan Orang per orang didatangi, kelompok per kelompok didatangi Orang yang dekat didatangi, orang yang jauh didatangi Dan Nabi tidak pedulikan dengan apa yang menimpa dirinya. Pernah nggak antum digelari kayak Nabi? Dibilang-bilangi paling nggak mungkin dibilangi di komentar eh, ceramah atau di komentar Facebook atau diapa? apa. sarong sinting, tidak sarong wendam, tidak Ya, Insya Allah ya pasti belum lah. Kalau ada yang mungkin satu dua. kata Majnun, Sahir. Semuanya dilemparkan kepada Nabi. Padahal mereka dulu. Menyanjung Nabi setinggi langit. Begitu Nabi menyampaikan agama. Langsung ibaratnya dikeplekan sak kanyangnya. Sehingga. Nabi pun juga. Hanya bisa bersabar. Nabi tetap bersabar. Pernah gak antum. Tau-tau kemudian wajahnya dirudai cuuh, gitu. ya Insya Allah belum pernah Dan Rasulullah pernah dikitui. Sebagaimana Nabi pernah sujud Kemudian ditipu dengan Jerawan Hewan Kotoran hewan Sebagaimana Nabi di pelaku Kasar dipentung kepalanya Nabi diusir Sampai kemudian juga Nabi diberkulangi Sampai berdarah-darah itu semuanya Nabi hadapi dengan segala alat ada Nabi Makar. Nabi Makar di saat Nabi di puncak kemenangan dakwah Fathul Makkah. itu kalau mau berbuat yang Nabi inginkan bisa memenggal kepala kure semuanya bisa ketika Nabi membuka velama umpamanya bagaimana mengingat pedinya ketika awal dakwah diperlakukan dengan sangat buruk diusir sampai kemudian mereka Nabi sudah di Madinah su masih dipikirkan untuk ditumpes perang Badar perang Uhud perang Azab. Itu semuanya perang-perang untuk menumpas Nabi dan para sahabat Tahu-tahu ketika Nabi sudah menguasai kembali kota Mekah Dengan sangat mudah Nabi katakan kepada mereka wa antum Silahkan kalian pergi semuanya Kalian bebas tanpa ada beban Nabi pemaaf Sangat lapang dadanya Dan semuanya itu harapan Nabi mereka mendapatkan hidayah Allah Nabi sangat sedih ketika ada orang tidak wahi dan kundang tidak mau menerima dakwah Bukan karena sedihnya Nabi pelakuan mereka kepada pribadi Nabi Tapi sedihnya Nabi Karena mereka menolak hidayah yang akan menyelamatkan mereka Yang kalau mereka tidak bersama hidayah Mereka akan sengsara Maka Maka Nabi pun bahkan berdoa kepada Allah, mag, Allah Allah makfir kaum lian nahum layaklahmu, ya Allah ampunkan kaumku, ya Allah mereka tidak faham, mereka tidak tahu. Ini adalah kelapangan dada sikap kepemahafan yang sangat luar biasa dari seorang nabi dan para ulama meniru. panglima besarnya meniru nabinya yang memang merupakan teladan di dalam dakwah Allah. Sampai Islam. Satu di antara contohnya. Beliau menghadapi musuh-musuh yang memiliki hasad yang sangat tinggi kepada beliau. Sehingga ketika para ulama yang uh, ulama dhal al albidah ini dekat dengan penguasa provokatif Dia provokasi penguasa untuk menangkap atau membunuh atau mengusir. Tapi apa kata sahabat Islam? Dengan pelakuan semua mereka. Mayab aluna akdai. Apa sih yang ingin dilakukan oleh para musuhku? Inna jannati fisadri. Surga itu ada di dadaku. Surga itu ada dadaku. In <tik> qataluni wa in habasuni khulwah, wa in Kalau mereka itu berhasil membunuhku, dalam keterbunuanku adalah syahid. Dan itu yang dicita-citakan oleh banyak kaum muslimin. <tik> Kalau mereka itu berhasil menangkapku Dicebloskan dalam penjara. Maka aku berarti halwat menyendiri dengan rob kekasihku Allah Ta'ala Dan itu pula kenikmatan bagi
1: beli
0: <tut cambi sunlight> <tut humid> Kalau mereka berhasil untuk mendeportasiku, mengusirku Maka dalam keterusiranku adalah siyahah plesir Dan itu sebuah kebahagiaan bagi seorang yang mereka merasa malah melakukannya Semuanya kelapangan dada bagi beliau Ketika beliau memiliki kuasa untuk membalas Beliau maafkan Ada sekelompok orang Yang menjilat kepada Itu seorang raja Saat berkuasa dan dia dekat dengan kekuasaan Dia provokasi sang raja Kemudian Dia untuk bisa membunuh safrislam. Kemudian satu saat sang raja ini bisa dikudeta oleh Jasingkid. Ibnu Qalawun dikudeta oleh Jasingkid. Ketika Ibnu Qalawun ter Ulama penjilat ini kembali Sekarang menjilatnya kepada Jasikir yang Berkuasa Melihat fenomena demikian Alangkah sangat panasnya hatinya Ibnu Kolaun Maka dia bertekad Untuk merebut kembali Kekuasaannya Singkat cerita Kabul Keinginan Ibnu Kolaun Bisa kembali merebut dari Jasikir Begitu ibnu Qalawun Dia berkuasa lagi Ulama penjilat Dia ingin kembali menjilat Yaitu ibnu Qalawun Dia ingat Syafalisa yang dulu dia tangkap Dan di penjara Dia sengaja keluarkan Dan dia sendiri yang menyambut Di hadapan para ulama penjilat ini Dan bahkan dia keluarkan secara kertas Yang merupakan fatwa mereka dulu Untuk membunuh Syafalisa Saqalih Islam tahu Ibnu Qalawun pengennya itu dengan begitu dia supaya berfatwa untuk membunuh semua ulama al-bid'ah Tapi oleh Saqalih Islam justru yaitu menasihati kepada Ibnu Qalawun agar tetap memaki mereka saatnya mereka nanti tersingkir maka dia tidak akan lagi yang menasihati dirinya atas Kepemaafan Syafal Islam Dan atas saran Syafal Islam Maka ulama-ulama ini tetap kemudian bisa Bersama dengan Ibnu Qalawun Saat Syafal Islam memiliki kekuasaan Memiliki kesempatan Untuk membalas mereka Beliau maafkan Itu yang tidak ada pada Yaitu orang lain Ketika Syafal Islam Diberitakan musuh besarnya meninggal oleh sang murid Ibn Al-Qayyim. Dia sangka sahabat -sahab akan gembira. Ternyata justru sahabat -sahab Islam menampakkan kemarahannya. Dan kemudian bahkan dia segera takziah ke keluarga musuhnya yang meninggal tersebut. Dan bahkan dia tawarkan jaminan keperluan bahwa dirinya siap menggantikan Yaitu sang ayah yang meninggal Apa yang dibutuhkan akan dia cukupi Itulah diantara akhlak Islam Dan itulah mestinya akhlak Yaitu para duat Allah Yang mereka Yaitu mewarisi Tugas ke Rasulan Rasulullah SAW Bahwa agama ini Kita beragama semuanya kebutuhan kita Bukan kebutuhan Allah Allah nggak butuh sama sekali dan agama ini bukan candu, bukan pelarian sesaat, tetapi baiknya dunia kita, baiknya akhirat kita, semuanya berkaitan dengan sejauh mana kita betul, -betul menghidupkan agama yang Allah datangkan. Agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang akan membimbing manusia Betul-betul terbimbing hidupnya Langkah demi langkah Sampai mereka betul, betul berbahagia Sampai sempat tempat tujuan Yaitu menghadap Allah Mendapatkan jannahnya Ini semuanya hanya dengan bimbingan agama Allah SWT Kali lagi, what? bahwa kebutuhan kita kepada agama Allah mutlak, Bukan kebutuhan yaitu terpaksa Dan bukan pelarian tapi adalah kebutuhan siapapun yang ingin berbahagia dunia sampai akhirat, maka tidak ada lain kecuali dia mesti harus mengambil agama Allah, dan semua kebaikan dunia akhirat itu merupakan dampak dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan semua kerusakan dunia akhirat adalah dampak dari sikap berpaling dari agama, dan pelari eh, dari Allah dan Rasulnya, Fama, fama, fama. Guaman akrobah antikri faidna law ma ishatam bongka. Barangsiapa yang dia per paling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit. Segera ini kawan kita sampaikan kita mau persiapan <tuk> ke berikutnya. dong dan ada faidahnya apa yang sekelas kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita. Di taufik, Ini ilmu dan amal Sehingga kita senantiasa memiliki semangat untuk belajar agama Bersama dengan para ulama dan alul ilmi Yang akan membimbing kita form agama Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Untuk memberikan istiqamah di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah Sehingga semoga Allah menjadikan kita perjalanan kita lurus Sampai akhirnya dalam keadaan khusnul khatimah Dipanggil Allah dengan panggilan Ya ayat wa nafsil mutma'inna Kerji'i ila rabbiki radiyata marziyah Fadkuli fi ibadhi wa jannati Allahumma inna nas'aluka Al-huda wa tuka Allahumma inna, inna Allahumma inna nas'aluka Al-huda wa tuka Wal-afwa wal-hina Allahumma as'ilana dinana alladhi huwa ismatu amrina lana dunyana latifyan asuna allahumma aslih